0: A continuación, podcast Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos a la octava entrega de su podcast Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Recuerden que además de nuestras redes, también pueden escuchar este podcast los lunes. 12 y 30 del mediodía a través de dlsb.net.be Radio, la emisora de los hermanos de la Cruz, nuestros buenos amigos, excelentes profesionales. Bien, eh, semana importante, como todas, en el Fantasy Baseball, porque en el formato head to head comienzan los playoffs. Este año semifinal y final, así que mucha suerte, esperando que lo que podamos decir acá en este podcast pueda ayudar sobre todo a estas personas que ya tienen sus equipos en fase de postemporada. Comenzamos con nuestro esquema, los bateadores más calientes de la semana, Freddy Freeman. Un total de 50 puntos, 3 honrones, 13 empujadas. Mucho tiene que ver todo con, con aquel famoso juego que terminó 29 a 9 a comienzos de... La semana pasada, allí aprovechó también a Dan Duval. Duval hizo 43 puntos en la semana, de los cuales 28 fueron nada más en ese compromiso. Un, un pelotero importante que puede ser tomado para reforzar su ofensiva en las dos últimas semanas. Jamer Candelario de Detroit sigue bateando bien. 42 puntos. Candelario está disponible en casi 40% de los equipos en el sistema Yahoo. A Alberto Mondesí, un pelotero de ocupación 100%, como tiene que ser, pelotero integral de fantasy, al fin ha despertado y esta semana hizo 42 puntos, dio 4 honrones y además se robó 6 bases. Definición perfecta de pelotero integral de fantasy. Jared Walsh está jugando todos los días con el equipo de Los Angelinos de Los Ángeles y tiene un par de semanas bateando muchísimo. En este último periodo, 37 puntos, producto de cuatro jonrones y nueve empujadas. Jeff McNeil rebotó. Un total de 36 puntos. Está día a día pero se espera que mañana pueda estar de nuevo en acción. El novato de Filadelfia, Alec Bunn, 34 puntos y todavía sorprendente, al menos para mí, está disponible en más del 70% de los equipos en el sistema en Yahoo. Y otros dos peloteros de ocupación baja que también tuvieron un rendimiento importante. Tommy La Estela de los Atléticos de Oakland, un total de 32 puntos. Y el venezolano Jesús Aguilar, quien también hizo un total de 32 puntos. Esto en lo que se refiere a los bateadores más calientes. Los más fríos, los que están helados en este momento. J.D. Martínez de 21, con un total de 8 ponchados. Kyle Tucker de los Astros de Houston, un pelotero con un porcentaje de 89% de ocupación, eh, casi ocupación completa, de 22-1 en la semana, Anthony Rizzo solamente tres imparables en 27 veces, ha tenido un año muy malo el estelar primera base de Los Cachorros, un cliente fijo de la sección de los fríos este año Gary Sánchez de 18-2 no tiene ni un solo juego en el año donde haya pegado más de un imparable Gary Sánchez Austin Meadows, otro pelotero muy talentoso, se fue de apenas de 22-3, lo poncharon 12 veces Kyle Schwarber de Los Cachorros de Chicago un hit en 17 veces y Kyle Seeger, de los marineros de Seattle un hit en 19 es esto entre los peloteros fríos de la semana. Vamos entonces con la sección de los lanzadores calientes. Obviamente, eh, Alec Mills, 74 puntos en la semana, rematando su faena con el no -Hit no Run de ayer ante Milwaukee. Comenzó muy bien, en la parte media de la campaña muy mal, y ahora anda de nuevo muy bien Alec, Mil Alec eh, Mills. Mike Levinger, 62 puntos respondiendo a las expectativas uno de los mejores derechos del béisbol un total de 62, repito Lance Lynn recuperado venía de un par de semanas malas, 59 puntos Sixto Sánchez el nuevo fenómeno del picheo en la Liga Nacional, 57 puntos para Miami, incluyendo un juego completo de 7 innings, Aaron Nola luego de una mala salida, dos muy buenas 48 puntos, Chris Bassit, a quien recomendamos la semana pasada 48 puntos, Luego de un descanso, el descanso lo hizo muy bien y ha regresado por todos lo alto para los atléticos de Oakland, y hay un relevista que esto no ocurre con frecuencia entre los mejores de la semana que, que aparezcan entre los peores es común porque eh, los relevistas trabajan generalmente un inning, y si les va mal, bueno ya ustedes saben, Blond6 perdido más, más la, el castigo que reciban pero entre, entre los mejores de la semana no es muy común verlos, y esta semana aparece el cerrador de Kansas City Greg Holland con un total de 47 puntos Esto entre los lanzadores más calientes Los más fríos Colby Allard, wow, menos 36 Michael Folmer de Detroit menos 29, afortunadamente son lanzadores de muy poca ocupación fantasy, Adam Otavino menos 23, le echó esa broma a sus propietarios en el béisbol de fantasía, sobre todo en las ligas que utilizan el Holt. Adam Otavino tiene una ocupación muy importante menos 23 en la semana, Chad cool menos 22, también un pitcher de baja ocupación, uno que comenzó la temporada casi en 90%, que va por 63% en este momento debido a su impresionante inconsistencia Matt Boyd un total de menos 21% Zach Gallen de repente se vino abajo en sus dos últimas salidas. Sus primeras 23 aperturas de por vida fueron eh, salidas permitiendo tres o menos carreras, pero ha sido vapuleado en sus dos últimos juegos. Menos 11 en la semana, un lanzador de ocupación completa. Sonny Gray menos 11 y aparentemente no regresará en este eh, 2020. Y terminamos con dos lanzadores importantes. Kenley Jansen, quien afortunadamente... Para sus dueños de fantasía, tuvo un par de salvados en la semana y solamente tuvo menos nueve con la palamentazón que le dio al equipo de Houston el pasado día sábado. Isaac Greinke le fue mala noche ante el equipo de los Dodgers y terminó con un total de menos cuatro puntos. Esto en lo que tiene que ver con los lanzadores fríos. Pasamos ahora a los pitchers que esta semana van a tener un par de aperturas y que deberían tener buena buen rendimiento fantasy. El mejor planteamiento, para mí, el de Jack Flaherty, de los Cardenales de San Luis va ante Milwaukee y ante los Piratas de Pittsburgh. los cerveceros recibieron un 6 hit carreras, los Piratas el equipo que menos batea en Grandes Ligas y a pesar de que yo creo que aún no se ha terminado de exigir a fondo Flaherty ya estamos a dos semanas para terminar la ronda eliminatoria, los Cardenales están en posición de postemporada y es momento de que Flaherty vaya un poquito más largo y termine de demostrarnos lo estrella que es en las Grandes Ligas Trevor Bauer va hoy a otra apertura de siete innings ante los Piratas, yo lo julanqueó en esta circunstancia y después lanzará ante los Medias Blancas de Chicago. Uno de los lanzadores más calientes del momento, Corbin Burns, le tocará lanzar ante los Cardenales de San Luis y después ante los Reales de Kansas City. Los propietarios de Corbin Burns también pudieran tener una excelente cosecha de puntos esta semana. El estelarísimo Clayton Kershaw, incluso con opción de ganar el premio Young, tiene dos muy complicadas salidas, una ante a los padres en San Diego y después irá a Coolfield a enfrentar a los Rockies, solo que en el caso de Kershaw no se voltea para los lados, sencillamente está activo. Carlos Carrasco, dos, lanz, dos salidas con excelentes planteamientos también ante los Cachorros de Chicago y los Tigres de Detroit, mientras que José Berrillos va a lanzar ante los dos Chicago, primero ante los Medias Blancas y luego ante los Cachorros. David García. El chamito de 21 años de edad con todo el potencial para triunfar en las mayores, los Yankees lo llamaron la semana pasada para tratar de frenar a Toronto y lo logró lanzando un gran juego. Esta semana David García va ante Toronto y después ante Boston. Boston no le ha podido ganar ni un solo juego este año al equipo de los Yankees eh, Dane Dunning, un pitcher muy talentoso del equipo de los Medias Blancas, también puede ser recomendable, tiene dos salidas una difícil ante Minnesota y otra ante los Rojos de Cincinnati pendientes con el coreano eh, Wang Hyun king quien lo ha hecho bastante bien y reaparece hoy lanzando ante Milwaukee, también tendrá otra salida ante los Piratas de Pittsburgh no son recomendables Madison Bungarner, después de la lesión está igualito prácticamente no puede tirar la pena. ...más allá de 87, 88 millas... ...y está siendo fácilmente descifrado... Bueno, ...va ante Los Angelinos... ...y ante Houston... ...así que es recomendable alejarse de Bungarner... ...esta semana... ...y Sensatela quien ha estado lanzando Fenómeno este año, tiene eh, dos contras esta semana. La primera que va a sus dos salidas en Denver, en el curfield ya ustedes saben. Y segundo va ante Oakland y ante el equipo de los Dodgers. Así que no creo que sea la mejor semana tampoco para mantener activo a Antonio Sensatela con todo y lo muy bien que ha lanzado. En esta temporada. Los equipos más favorecidos esta semana en sus match. Para que pongan atención a, a jugadores que puedan ser de estos equipos que van a tener bastante acción. San Luis va a jugar 10 veces. 10 veces va a jugar San Luis, así que busque allí en el roster de los Cardenales. Allí, por ejemplo, está Matt Carpenter. Pude, pudiera despertar eh, Dylan Carson, por mencionarle solamente a dos. Colton One, todavía ustedes lo pueden encontrar por allí. Porque estamos hablando que San Luis va a jugar 10 veces esta semana. Cinco ante Milwaukee y cinco ante los Piratas de Pittsburgh. Los Marlins van a jugar ocho veces una ante Filadelfia, tres ante Boston y cinco ante los nacionales. Ya ustedes saben que los nacionales, después de Scherzer y Corbyn, es muy poco lo que tienen en su cuerpo de lanzadores. Allí alguien como Jesús Aguilar, con muy poca ocupación fantasy, puede ser realmente recomendable. Los Dodgers y su carro de leña van a jugar cuatro veces en el... En el Curfield, los atléticos de Oakland van a jugar ante Seattle, van también a Colorado y ante San Francisco. Así que en Oakland también puede haber una buena cosecha, mientras que los, nacionales, eh, perdón, los Reyes de Tampa Bay van a tener dos juegos ante los nacionales y cinco ante el equipo de los Orioles. Los, eh, el equipo con peor planteamiento de calendario esta semana los cachorros de chicago solo van a jugar cinco veces distribuidos entre dos equipos con gran picheo como los mellizos de minnesota y los indios de cleveland estás escuchando lo mejor del fantasy baseball con carlitos feo esa voz que escucharon allí la de mi compañero de años en el circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes, gran locutor, mi hermano Víctor Córdoba Oramas. Están escuchando el podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Recuerden que pueden sintonizarlo también los lunes 12 y 30 por dlcb.net.be.radio, la emisora de mis buenos amigos, los hermanos de la cruz vamos con algunas lesiones importantes de peloteros importantes que, que pudieran regresar para la parte final de la temporada y otros a los que lamentablemente ya no vale la pena esperar por ejemplo el Marte de Arizona, un pelotero con altísima ocupación fantasy aparentemente pudiera regresar para los últimos cinco días de la campaña al zurdo Max Fried, otro aspirante, el 6 John en la Liga Nacional es probable que pueda regresar también para una salida más en esta temporada Dallas Coikel está listo para lanzar esta semana, así que pendientes con Coikel, jueves o viernes estará en el box de nuevo Dallas Coikel, Sonny Gray Tres salidas seguidas muy malas, era obvio que había algo malo, está lastimado. Él dice que él cree que puede regresar antes de que termine la temporada, pero con Cincinnati. Con poca opción es probable que ya tengamos que despedirnos de Sonny Gray y dejarlo libre no es mala opción. Tanto Nolan Arenado como Julius Gurriel tienen lesiones día a día, deben estar jugando mañana. Oscar Hernández pudiera regresar para los últimos cinco días de la campaña. Al momento de su lesión era el líder en jonrones en la Liga American. Incertidumbre con respecto a la rodilla de José Altuve, se dice que pudiera jugar esta semana, sin embargo, no hay informaciones precisas. Dustin May resultó golpeado con, con una línea en su último juego, en un tobillo, pero está listo para lanzar el miércoles contra los padres de San Diego, así que hay que activar a... Dustin May, Walker Bueller ha sido una pesadilla este año para sus propietarios de fantasía, pero una verdadera pesadilla, eh, en mi caso particular nos tocó draftear en el mes de marzo, y les digo que, que en el mes de marzo antes de la pandemia, obviamente les digo que Bueller para mí fue, fue mi primera selección, pero ha sido un fiasco para los que lo hemos tenido en el béisbol de fantasía, primero llegó fuera de forma, se tardó cuatro o cinco salidas en poder tirar cuatro o cinco innings. Y después ha tenido problemas crónicos de ampollas. Eh, prácticamente ha sido un juego bueno en el año el que ha dado Walker Bueller, ha regresado a la lista de lesionados y pudiera estar listo para una apertura más, insisto. El que considere que debe dejarlo libre porque necesita el cupo, puede hacerlo perfectamente. Justin Turner va a regresar esta semana y como les dije anteriormente, los Dodgers tienen un calendario bastante favorable. Stanton y Josh vuelven, no vuelven, no vuelven, si sí vuelven ahora se dice que pudiera ser este fin de semana el momento tanto de Stanton como de Aaron Josh Matt Chapman, pérdida grave para el equipo de los atléticos fuera por el resto de la temporada. Zach Wheeler de los Phillies está día a día, pudiera estar lanzando en el segundo trecho de esta semana, mientras que Rick Hoskins vamos a ver, entre hoy y mañana, también pudiera estar de regreso. Son los lesionados más importantes que afectan directamente al béisbol de la fantasía. Recomendaciones para esta semana. Tommy La Estela, una ocupación bajísima, menos del 30%, en los sistemas eh, Yahoo y CBS, y está jugando todos los días y ahora más con la elección de Matt Chapman. Altamente recomendable Tommy La Estela, al igual que Alec Boone, el tercera base de Filadelfia. Jared Walsh ya se está dando a conocer, también muy buena firma para batear. Ryan Moon Castle, quien tiene esa extraña mezcla de ser elegible en el shortstop y en los jardines de los Orioles de Baltimore, firma extraordinaria. Jesús Aguilar, y más aún con los ocho juegos que tienen los Marlins a tirarse de cabeza por Aguilar si tienen espacio en su roster, está disponible prácticamente en 8 de cada 10 ligas, y DJ Stewart ha comenzado a batear con los Orioles, cuando ganan, cuando pierden están dando honrones, otra firma recomendable, entre los lanzadores, es Greg Holland, ya les dije quedó entre los mejores de la semana y es impresionante lo que está haciendo como cerrador del equipo de Kansas City está libre en la mitad de las ligas de fantasía, Alec Mills tiene una ocupación señores, de menos ...menos del 30% y ayer lanzó un juego sin gente de carreras... ...Alec Mills también puede ser una muy buena recomendación. Chris Bassett, yo creo que Chris Bassett está en esta sección todas las semanas... ...no termina el jugador de fantasía de confiar plenamente en Chris Bassett... ...pero ya está lanzando muy bien otra vez y tiene apenas un 50% de ocupación... ...y muy pendientes porque no solamente es Greg Holland... ...el que está lanzando bien en los Royals, en Kansas City hay tres pitchers que tienen ya un par de salidas extraordinarias está el caso de Brad Keller, quien ayer tiró un blanqueo, el caso de Brad Singer, quien llegó bastante largo en un juego lanzando sin hit de carreras y el caso de Chris Bubich, quien también lo está haciendo de manera extraordinaria y los Royals tienen varios juegos esta semana ante un equipo como los Tigres de Detroit, así que el pitcheo de Kansas City, un equipo que por supuesto no, no, no es muy observado por el jugador de fantasía tal vez más allá de Adalberto Mondesi, más allá de, de Salvador Pérez, póngale atención un ojito, tanto a Greg Holland, su cerrador, como a sus lanzadores, Brad Keller eh, Brady Singer y Chris eh, Bovich. En el sistema Yahoo los más firmados en las últimas horas Wang Hyun Kim de los Cardenales dos salidas lanza hoy Tai Franks está jugando con los marineros todos los días, estuvo en el cambio ese que hicieron los padres y el equipo de los marineros y está bateando en la parte alta del line-up es una muy buena recomendación también Tai Franks y Alec Boone que es tercera vez que lo nombramos en lo que va de programa, en el sistema CBS los que se movieron mejor con las firmas subió de 39 a 61% Adam Duval con su explosión de esta semana, David García ya subió a una ocupación de 71%, se subieron los eh, jugadores de fantasía en David García, Jamer Candelario, otra, otra recomendación, subió de 26 a 56%, DJ Stewart subió un 20% en la semana, de 3 a 23%, y Dave Dunning de Chicago sigue subiendo, lleva por 61% de ocupación en el sistema CBS, que es que el sistema que nos aporta este, este estos datos. En lo que tiene que ver con los jugadores más dejados libres, bueno, la gasolina se le acabó hace rato a Ross Stripling más ahora cambió a Toronto no es abridor eh, fue dejado libre en 11% de los equipos y otros dejados libres en alto porcentaje eh, son el zurdo Peterson de los Mets, Ryan Dobnak, otro a quien parece haberse acabado la gasolina de los Mellizos, y Dylan Carson, un novato importante dentro de la organización de los Cardenales, pero pudiera ser firmable, como son las cosas Carson. Esta semana, insisto, 10 juegos tienen los Cardenales de salud. Y estos fueron lo, los más dejados libres en el sistema CBS entre los jugadores que están en play. Eh, por supuesto, Matt Chapman, Anthony Santander, Eric Hosmer, eh, Jesse Winker, Sonny Gray, entre los que no van a regresar este año, encabezan ese porcentaje. Y un par de preguntas de nuestros oyentes ya para finalizar. Eh, Víctor Meneses desde Puerto La Cruz nos pregunta, bueno, esta semana comienzo un playoff ¿Qué recomendaciones pudieras eh, ofrecernos, Carlitos, entre los peloteros que pudieran estar libres en algunas ligas? Ya los hemos nombrado, vamos de nuevo, Dave Dunning, lanzador de los Mayas Blancas, David García, lanzador de los Yankees, Greg Holland, si estás buscando un cerrador, y Jesús Aguilar para mejorar tu ofensiva. Y mi hermano querido, Oscar Carrillo, de nuestras ligas, de DirecTV nos pregunta que por qué este año en los sistemas Head to Head solamente hubo cuatro clasificados debido a lo corto de la temporada Yahoo estableció unas reglas eh, son reglas preestablecidas específicamente para esta temporada que están por encima de las condiciones especiales que puede tener eh, cada liga, por ejemplo, la liga que Oscar me está preguntando, todos los años tiene un total de ocho, de ocho clasificados, pero por el eh, órdenes de Yahoo esta semana son, este año fueron siete semanas de temporada regular que terminaron ayer domingo, esta semana donde se jugarán las semifinales, es decir, dos semifinales de dos, ahí están los cuatro clasificados, y los dos vencedores la próxima semana jugarán la gran final. Insisto, eso no, no tiene que ver con el, el diseño de las ligas en específico, sino que sencillamente fue eh, impuesto por el sistema Yahoo. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de otra entrega, la número 8 de su podcast, Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Recuerden, 12 y 30 por dlcb.net.be.radio, la emisora de Los Hermanos de la Cruz, está al aire este podcast. Nos despedimos con Carlos Alberto Fernández Feo Rebolón, en la producción les habló Carlitos Feo y en lo que se refiere al tema del fantasy béisbol será hasta la próxima semana. Y hasta aquí, Podcasts, lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo.